0: chương trình hôm nay.
1: đặc sắc lễ khai mạc festival quốc tế về lúa gạo tại hậu giang.
0: chồng sát hại vợ giả mang trên quốc lộ 91 ở an giang.
1: nam thanh niên đâm chết người tình của vợ vì ghen tuông.
0: người dân bắt được kỳ đào quý hiếm trên bờ kênh ở thành phố hồ chí minh.
1: cảnh giác lừa đảo bằng hình thức lấy tiền bị treo trên các nền tảng mạng xã hội. Quý khán giả đang theo dõi chương trình Cửa Sổ Đồng Bằng phát sóng lúc 18 giờ mỗi ngày trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre. Thưa quý vị, tối qua, lễ khai mạc Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam Hậu Giang năm 2023 đã diễn ra hoành tráng tại thành phố Dị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Đây là lần đầu tiên sự kiện lúa gạo quy mô cấp quốc tế được tổ chức tại Việt Nam.
0: Lễ khai mạc diễn ra với các hoạt cảnh được dàn dựng công phu, thể hiện những nét đẹp của người nông dân Việt Nam gắn liền với cây lúa từ xưa đến nay.
2: Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoàng bày tỏ sự tự hào về vị thế nhóm gạo ngon nhất thế giới của Việt Nam. Từ chạy gạo từng bữa, Việt Nam trở thành một trong những nước xuất khẩu gạo hàng đầu. Ông khẳng định, xây dựng một nền sản xuất kinh doanh có trách nhiệm với con người và môi trường, góp phần tích cực vào ổn định an ninh lương thực thế giới là mục tiêu chiến lược. Là sự cam kết của ngành hàng lúa gạo Việt Nam Lễ khai mạc diễn ra với các tiết mục văn nghệ, hoạt cảnh được dàn dựng công phu thể hiện những nét đẹp của người nông dân Việt Nam gắn liền với cây lúa từ xưa đến nay Tất cả đã để lại dấu ấn đậm nét cho các đại biểu khách mời và bạn bè quốc tế về đất nước, con người và nền văn minh lúa nước Việt Nam Trong khuôn khổ festival, chuỗi các sự kiện hội thảo triển lãm trưng bày cũng đã được diễn ra liên tục Bắt đầu từ ngày 11 tháng 12 và tiếp diễn đến hết ngày 14 tháng 12 là điểm đến thu hút sự quan tâm của người dân và du khách.
0: Từ Hải Phòng vào Vĩnh Long cho dây lãi nặng, Phạm Văn Mạnh sinh năm 1985, ngụ quyền An Dương, thành phố Hải Phòng vừa bị công an tỉnh Vĩnh Long tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi cho dây lãi nặng trong giao dịch dân sự. Theo
1: công an mạnh cho người khác vay tiền dưới hình thức thu lãi ngày mức thu lãi là một phần trăm một ngày tương đương 30 phần trăm một tháng 360 phần trăm một năm thu phí dài 0,5 phần trăm và góp ngày lãi đầu tiên
3: Trước đó, Công an tỉnh Vĩnh Long đã bắt giữ Mạnh khi đang thực hiện hành vi cho vay tiền tại khu vực phường Trường An, thành phố Vĩnh Long. Tiến hành khám xét nơi ở của Mạnh, lực lượng Công an đã tạm giữ 7 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên người khác, cùng nhiều loại giấy tờ có liên quan đến việc cho vay. Qua làm việc, Mạnh cho biết cho vay với hình thức thu lãi ngày, mức thu lãi là 1% một ngày, tương đương 30% một tháng, 360% một năm, thu phí vai 0,5% và gấp ngày lãi đầu tiên.
1: Thưa quý vị, cho rằng vợ có quan hệ tình cảm với người khác, Nguyễn Văn Dũng 48 tuổi, ngụ tại ấp Bình Hưng 2, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang đã lên kế hoạch ra tay sát hại vợ.
0: Dũng đến công ty rủ vợ đi uống nước rồi bất ngờ đâm du giác ngay trên đường. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Dũng về hành vi giết người.
2: Theo thông tin ban đầu khoảng 12 giờ 45 phút hôm qua, chị Lê Thị Cẩm, vợ Dũng, điều khiển xe máy chở Dũng phía sau lưu thông trên quốc lộ 91 khi đến đoạn thuộc khu vực tổ 17, ấp Bình Hưng Hai, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, Dũng lấy cây dao Thái Lan thủ sẵn trong người, đâm nhiều nhát vào người vợ, khiến nạn nhân gục tại chỗ, được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Con Dũng bị người dân bắt giữ giao công an. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Dũng khai nhận do nghi ngờ chị cẩm ngoại tình với người đàn ông khác nên nảy sinh ý định giết vợ. Để thực hiện tội ác, Dũng mua một con dao Thái Lan giấu trong người, rồi đến công ty chị cẩm làm, rủ đi uống nước khi vừa đi được một đoạn, thì ra tay sát hại chị Cẩm.
0: Chỉ sang thông tin đáng chú ý khác, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Cà Mau đã quyết định khởi tố bắt tạm giam Bùi Vũ Khoa, 23 tuổi, ngụ thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, bị can gây ra vụ thảm án ba người trong một gia đình tử dòng.
1: Đối tượng Bùi Vũ Khoa khai giết vợ hờ đang mang
4: thai và cha mẹ của chị này để giải thoát cho hai vợ chồng. Bị can Khoa khai nhận, vợ chồng không có nghề nghiệp ổn định, sống nhờ vào gia đình chị này ở ấp Láng Cùng, xã Thành Phú, huyện Cai Nước, nên cảm thấy không được tôn trọng. Khoa nói thường bị gia đình nhà vợ nói nặng nói nhẹ, nên út ức trong lòng. Bị can cũng khai vợ từng có ý định tự tử, nhưng Khoa khuyên chờ sinh con rồi đi kiếm việc làm. Ngày qua ngày, nỗi út ức trong lòng càng lớn, Bị can có ý định giết vợ rồi tự tử để chạy thoát cho cả hai, nhưng sau khi gây án, anh ta lại không có can đảm tự tử. Sau khi giết cả gia đình vợ, khoa lấy hàng chục triệu đồng cùng xe máy của nạn nhân rời khỏi hiện trường, công an tỉnh Cà Mau sau đó đã bắt khoa khi đang lái xe lượn trốn tại xã Định Bình, thành phố Cà Mau. Thưa quý vị, bị cáo Nguyễn Thành Thức sinh năm 1991,
1: ngụ phường Vĩnh Lợi, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang vừa bị tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang tuyên phạt 9 năm tù vì tội mua bán tàn trữ trái phép vũ khí quân dụng và tàn trữ trái phép chất ma túy.
0: Thức từng có một tiền án về tội cố ý gây thương tích chưa được xóa án tích.
2: Theo cáo trạng, khuya ngày 2 tháng 12, 2022, tại phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, các lực lượng chức năng bắt quả tàng thức, đang tàn trữ trái phép ma túy và một khẩu súng quân dụng, cùng 11 viên đạn. Thức khai nhận vào khoảng năm 2019, thông qua một người quen, thức mua khẩu súng và đạn nói trên tại thành phố Hồ Chí Minh với giá 3 triệu đồng để phòng thân. Sau khi bị bắt cùng tăng vật, thức bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Rạch Giá khởi tố bắt tạm giam về tội tàn trữ trái phép chất ma túy. Đến ngày 18 tháng 8 năm 2023, tòa án thành phố Rạch Giá tuyên phạt thức 7 năm tù, nhưng chưa chấp hành án. Còn về hành vi mua bán tàn trữ trái phép vũ khí quân dụng, thức tiếp tục bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Kiên Giang khởi tố và ra lệnh tạm giam cho đến ngày đưa ra xét xử.
0: Trong phần sau sẽ có
1: Nam thanh niên đâm chết người tình có vợ vì ghen tuông.
0: Người dân bắt được kỳ đào quý hiếm trên bờ kênh ở Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, phát hiện tin nhắn hình ảnh thân thiết giữa vợ mình và người khác, Lê Thanh Tùng còn biết vợ mình bị người này suối ly hôn với mình nên đã dùng dao đâm chết người.
1: Tòa Nhân dân Thành phố Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm do tuyên phạt Lê Thanh Tùng 28 tuổi, ngụ xã Quà Châu, huyện Quà Giang, 15 năm tù về tội giết người.
5: Theo cáo trạng, Tùng và Nguyễn Thị Ngọc Hà, 28 tuổi, ngụ xã Hòa Châu là vợ chồng. Tháng 4 năm 2022, Hà quen Lê Công Triệu Trường Giang, 28 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Trị và nảy sinh tình cảm. Ngày 20 tháng 5, Tùng và cha Tùng phát hiện tin nhắn, hình ảnh của Hà và Giang. Tùng cũng biết Giang, suối Hà ly hôn chồng. Tùng bực tức, ghen tuông và cãi nhau với Hà. Mâu thuẫn vợ chồng gây càng trầm trọng, Hà có ý định ly hôn. Chiều 8 tháng 6, Tùng không liên lạc được với Hà do hỏi người quen thì biết vợ đang ngồi nhậu với Giang và nhóm bạn tại khu du lịch sinh thái ven sông Cẩm Lệ. Tùng mang dao, chạy xe máy đến, hỏi Giang lý do xúi dục vợ mình ly hồn. Giang thừa nhận cho biết coi Hà như em gái nên nói vậy. Sau khi bị ném ly thủy tinh nhưng không trúng, Giang thách thức và bị Tùng rút dao đâm một nhát vào ngực trái và tử vong trên đường đi cấp cứu.
1: Công an huyện Phú Riền, tỉnh Bình Phước đang điều tra vụ người đàn ông tử vong trong tư thế quỳ trong vườn điều gần trại gà. Theo thông tin ban đầu,
2: khoảng 13 giờ hôm qua, một công nhân làm việc tại trại gà ở thôn 7, xã Long Bình, huyện Phú Riền, tỉnh Bình Phước, đi ra vườn điều cách trại gà khoảng 100m thì phát hiện một người đàn ông đang quỳ dưới gốc điều. Trên cổ có một sợi dây treo lên cành điều. Lại gần kiểm tra, người này phát hiện nạn nhân đã tử vong nên báo cơ quan chức năng. Tại hiện trường, nạn nhân được xác định tử vong trong tư thế quỳ gối xuống đất, cổ bị treo bằng một sợi dây, treo ngược lên cành diều. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.
0: Còn tại tỉnh Bình Dương, bước vào căn nhà quan, người dân tá quả phát hiện một thi thể người đang trong quá trình phân quỷ. Công an thành phố Thuận An và các đơn diện nghiệp vụ đã tổ chức khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân.
2: Theo thông tin ban đầu, cuối giờ chiều qua, người dân đi vào bãi đất trống trên đường Thuận Giao 25, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, thì nghe mùi hôi bốc ra từ căn nhà hoang gần đó. Vào kiểm tra, phát hiện một người nằm chết bên trong nên đi trình báo. Ghi nhận ban đầu, nạn nhân là nam giới, mặc quần sinh lửng, không mặc áo, đôi dép màu trắng, trên người có nhiều hình xăm, ước tính đã tử vong khoảng 2-3 ngày trước, thi thể đang phân hủy. Hiện cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đang tiến hành xác minh lai lịch danh
1: tính nạn nhân. Thưa quý vị, trong bối cảnh giá vé máy bay tăng cao, nhiều người dân có xu hướng tìm mua vé tàu quả để về quê dịp Tết Nguyên Đán 2024.
0: Theo ghi nhận, mặc dù còn gần 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên Đán 2024, tuy nhiên tại ga Sài Gòn đã có khá nhiều người dân đến đặt vé Tết cũng như thực hiện đổi vé sau khi đặt qua mạng. Tính đến nay, lượng vé bán ra tại ga Sài Gòn đã hơn 100.000 vé.
3: Tổng giám đốc công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn Thái Văn truyền cho biết, đơn vị đã tổ chức bán vé từ ngày 20 tháng 10 2023, đến nay tổng số vé tàu Tết đã bán trên 100.000 vé. Theo kế hoạch, công ty dự kiến cung ứng chiều thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội 10 ngày trước Tết và chiều Hà Nội đi thành phố Hồ Chí Minh 15 ngày sau Tết khoảng 390 chuyến tương đương hơn 200.000 chỗ. Như vậy, hơn 50% số lượng vé tàu Tết đã được bán ra. Ngành đường sắt cũng cho biết, các tàu chạy vào các ngày giờ cao điểm hầu như đã kính chỗ. Với khách hàng đi vào những ngày không cao điểm, thì lượng vé vẫn còn dồi dào, đồng thời vẫn đang áp dụng nhiều chính sách ưu đãi để hỗ trợ hành khách đi tàu. Được biết, ngành đường sắt tiếp tục phát hành thẻ khách hàng thân thiết trong năm
0: 2024, gia tăng hậu mãi, giảm giá vé cho khách hàng. Thưa quý vị, trong lúc đứng trước nhà nhìn ra bờ kênh tham lương, người dân sống tại quận Cò Giáp, thành phố hồ chí minh đã phát hiện một con kỳ đà liền bắt giữ và bàn giao cho lực lượng kiểm lâm.
1: Theo cán bộ kiểm lâm, đây là con kỳ đà qua nặng khoảng 3,5 kg, con vật nằm trong nhóm 2B động vật rừng nguy cấp, quý hiếm và nằm trong danh sách đỏ động vật Việt Nam.
5: Theo ông Đậu Việt Hà, ngụ quận Gò Vấp, chiều 8 tháng 12, ông phát hiện một con kỳ đà bò kiếm ăn tại khu vực bờ kênh Tham Lương. Sợ con kỳ đà bị bắt làm thịt, ông cùng một người hàng xóm đã bắt nhốt vào lòng và trình báo lực lượng kiểm lâm. Chi cục kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh sau đó tiếp nhận con kỳ đà hoa thuộc nhóm 2B trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm được người dân bàn giao đưa về cứu hộ chăm sóc theo quy định. Hiện con kỳ đà được đưa về trạm cứu hộ động vật hoang dã ở huyện Củ Chi.
1: Thưa quý vị, tối qua, tại quán trường Ngọ Môn, Đại Nội Quế, Quỹ ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Quế và Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức dạ tiệc âm thanh ánh sáng Quế bay Life The Light Show.
0: Trong hơn 2 giờ biểu diễn, các nghệ sĩ tài năng của Pháp và Việt Nam đã biểu diễn những tác phẩm âm nhạc mới lạ, kết hợp âm nhạc hiện đại và nhạc cụ truyền thống Việt Nam, cùng với màn trình diễn ánh sáng 3D mapping vô cùng độc đáo.
4: Hệ máy chiếu với cường độ sáng 300.000 lumens cùng hệ thống âm thanh cao cấp đã giúp cho buổi biểu diễn của nghệ sĩ Sebastian Thillier và nhóm nhạc Lambeau đến từ Pháp trở nên độc đáo. Đặc biệt, những hình ảnh 2D và 3D sự thực được thiết kế đồ họa dành riêng cho Đại Nội, đồng bộ với các sáng tạo âm nhạc đã tạo nên ấn tượng mạnh mẽ với người xem. Trong các màn trình diễn, Phượng Hoàng trở thành biểu tượng chính, thể hiện nét đẹp thơ mộng, cuốn hút của mùa thu. Kết thúc chương trình, muôn hoa nở rộ, đất trời biến đổi, xoay vần uyển chuyển để chào đón mùa xuân năm 2023 đánh dấu kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Pháp và cũng là dịp kỷ niệm 30 năm quân thể di tích của Đô Huế được UNESCO công nhận và đưa vào danh sách di sản thế giới. Huế By Light The Light Show là sự kiện quy mô cuối cùng khép lại chuỗi hoạt động văn hóa đặc sắc được kỷ niệm này.
0: Trong phần sau của chương trình,
1: cụ bà cao tuổi nhất Nhật Bản qua đời ở tuổi 116
0: cảnh giác lừa đảo bằng hình thức lấy tiền bị treo trên các nền tảng mạng xã hội.
1: Trên thế giới, thưa quý vị, các quan chức Nhật Bản cho biết cụ bà Fusha Tatsumi, người cao tuổi nhất nước này đã qua đời ngày 12 tháng 12 thọ 116 tuổi.
0: Theo truyền thông địa phương, cụ Tatsumi sinh năm 1907, là một nông dân sinh sống ở Osaka. Cô đã qua đời tại viện dưỡng lão ở Osaka.
4: Thống đốc tỉnh Osaka, Hirofumi Yoshimura, đã gửi lời chia buồn tới gia đình của Tatsumi, cụ là người đã chứng kiến và trải qua hai cuộc chiến tranh thế giới và nhiều đại dịch trên thế giới. Cụ Fusha Tatsumi được công nhận là người cao tuổi nhất Nhật Bản sau khi cụ bà Kane Tanaka qua đời vào năm ngoái thọ 119 tuổi. Sách kỷ lục Guinness chính thức công nhận cụ Tanaka là người cao tuổi nhất thế giới vào tháng 4 năm 2022. Hiện kỷ lục này đang thuộc về cụ Maria Brandes, sống tại Tây Ban Nha, sẽ đón sinh nhật lần thứ 117 vào ngày 4 tháng 3 năm 2024. Với hơn 47.750 người hơn 100 tuổi, Nhật Bản là nước có số người cao tuổi nhiều thứ hai thế giới, chỉ sau công quốc Monaco.
3: Lần đầu tiên sau 3 năm kể từ năm 2019, dịch châu chấu quay trở lại bang Yucatan thuộc phía đông nam Mexico. Chúng xuất hiện ở những trang trại chăn nuôi bị bỏ hoang, nơi có diện tích rộng lớn và địa hình thuận lợi để di chuyển và sinh sản. Đàn châu chấu đang theo dõi di chuyển về phía thành phố Merida, cũng thuộc bang Yucatan, và các khu vực có rừng khác. Đây là nơi gần nguồn nước, có nhà cửa và cây trồng, nên sẽ khiến việc ngăn chặn chúng khó khăn hơn. Các cơ quan địa phương đã triển khai chiến dịch khử trùng để ngăn chặn loài côn trùng này phá hoại mùa màng.
4: Gần 1.000 con hải cẩu và sư tử biển chết ở Brazil vì cúm da cầm trong đợt bùng phát, dịch cúm da cầm đầu tiên trong năm tại quốc gia xuất khẩu da cầm hàng đầu thế giới. Chính quyền Brazil đang nỗ lực ngăn loại virus cúm khỏi các đàn da cầm thương mại. Tại bang Rio Grande do Sul ở cực nam Brazil, giới chức xác nhận 942 con sư tử biển và hải cẩu chết vì cúm da cầm độc lực cao HPAI, theo khuyến nghị của nhà nghiên cứu hải dương Sivina Porta thuộc Đại học Liên bang Rio Grande xác của động vật chết cần được tiêu quỷ và trùng lấp càng sớm càng tốt để giảm thiểu nguy cơ lây lan virus cúm da cầm sang người hoặc những loài động vật khác theo giới khoa học sự lây lan cúm da cầm giữa các loài động vật có vú ở biển dường như bắt đầu ở peru sau đó virus lây lan sang nam mỹ ảnh hưởng đến động vật hoang dã dạ ở chile argentina uruguay và bây giờ là brazil
5: con tàu hơi nước 100 tuổi được thắp sáng bởi hơn 18.000 ngọn đèn ở ngoài ô London, nước Anh để chào đón Giáng sinh, khiến du khách thích thú. Cùng với bữa tiệc trên tàu, âm nhạc Giáng sinh cũng vang lên khắp các tòa xe, khiến đời đầy ngập tràn không khí lễ hội. Kỹ thuật viên ánh sáng có thể điều khiển tất cả đèn trên tàu từ máy tính sát tay của mình và tạo ra những hiệu ứng cực kỳ hấp dẫn. Được khởi động từ 3 năm nay, giá mỗi vé của chuyến tàu này là 20 bản Anh, bao gồm cả tiền ăn. Hầu như tất cả các chuyến tàu đều đã được đặt kính chỗ trong mùa lễ hội này.
1: Thưa quý vị, khi bạn bị lừa và đã thực hiện chuyển tiền qua ngân hàng cho các đối tượng xấu hay mua bán hàng mà bị treo tiền trên các nền tảng mạng xã hội, hãy yên tâm, chỉ cần liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ lấy lại tiền cho bạn. Đó là những lời quảng cáo có cánh đang được các đối tượng xấu chạy quảng cáo rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, nhưng thực chất đây là cái bẫy lừa đảo Người dân tuyệt đối không được tin theo Một trang trên Facebook
2: có tên Công ty luật son Được giới thiệu có liên kết với Cục Tài chính Các ngân hàng và hợp tác với Cục An ninh mạng Nhằm kiểm soát triệt phá Các nhóm lừa đảo trên Facebook Tiktok, Lazada, Shopee Mang tài sản về lại cho khách hàng Nhiều người vào đây bình luận Mong được công ty này hỗ trợ Và đây là những lời quảng cáo có cánh Của những đối tượng lừa đảo Bị lừa đảo qua mạng làm sao lấy lại được tiếng Việc tự mình lấy lại số tiền bị lừa đảo là một việc không hề dễ dàng và rất khó khăn Vì chúng ta không biết người lừa đảo mình là ai và hiện tại đang sống ở đâu Anh chị nào vẫn đang bị treo tiền trên các sàn thương mại điện tử thông qua chuyển khoản ATM Như Shopee, nhiệm vụ online, sáng chứng khoán, app online, telegram Mà không rút ra được một lấy lại tiền nhắn tin riêng cho chúng tôi Chúng tôi sẽ giúp bạn thu hồi lại số tiền gốc trên hệ thống trên trang web luộcmysong.net, công ty này tự nhận là đơn vị duy nhất có thể hỗ trợ các nạn nhân bị lừa qua mạng, nhận lại tiền nhanh chóng nhất. Trong 6 tháng đầu năm 2023, công ty đã hỗ trợ trên 10.000 hồ sơ nhận lại hơn 700 tỷ đồng. Tỷ lệ nhận lại tiền đạt trên 95%. Ngoài trụ sở chính trên đường Lưu Quang Vũ, thành phố Hà Nội, công ty còn có trụ sở ở Lào, Campuchia, Singapore, Philippines, Indonesia, Thái Lan, Myanmar. Những đối tượng này còn khẳng định có thể thu hồi tiền bị lừa đảo qua mạng mà không thu phí, đồng thời chúng còn khẳng định sẽ tiếp nhận xử lý hồ sơ cộng tác viên Shopee Lazada-Tiki để làm nhiệm vụ bị lừa đảo với lượng thành viên ảo lên tới vài ngàn người. Hàng ngày, các nhóm này cập nhật thông tin tố cáo các hình thức lừa đảo như làm nhiệm vụ đặt đơn hàng ảo trên các sàn thương mại điện tử để nhận hoa hồng, kèm hình ảnh nạn nhân bị lừa tiền đã được hỗ trợ lấy lại tiền để dụ dỗ các nạn nhân. Ngoài quảng cáo bằng bài viết, dịch vụ này còn cho người đi dán quảng cáo trong ô bình luận của các nhóm có đông thành viên.
6: Họ lách dưới những nhiều hình thức khác nhau và bản thân là nếu chúng ta không tỉnh táo thì rất dễ là chúng ta bị các đối tượng lừa đảo. Và khi mà lừa đảo rồi mà chúng ta tìm cơ hội để chúng ta lấy lại tiền thì chúng ta lại lại có thể bị rơi vào bẫy của những đối tượng lừa đảo khác, chuyên nghiệp khác. Đó là dưới hình thức là thu hồi uh, cái số tiền treo ngân hàng. Thậm chí là các đối tượng này không chỉ giả danh các cái công ty thu hồi nợ, hay thậm chí là chúng tôi đã gặp những trường hợp là các đối tượng này giả danh các công ty luật, thậm chí làm giả hồ sơ luật sư để uh, tiếp cận các cái khách hàng, các cái người bị hại để mong muốn lấy lại tiền để lừa đảo tiếp.
2: Cũng theo luật sư mày, hiện nay trên cả nước. Không có bất kỳ công ty luật nào đủ thẩm quyền để thu hồi tiền bị lừa qua mạng, chưa nói đến việc có liên kết với Cục Tài chính, các ngân hàng hay hợp tác với Cục An ninh mạng. Vậy nên mọi thông tin quảng cáo có cánh đều là lừa đảo. Người dân tuyệt đối không nên tin theo
6: nếu thấy dấu hiệu của lừa đảo chúng ta hoàn toàn có quyền uh, tố cáo đến cơ quan công an để giải quyết về việc hành vi lừa đảo hoặc hành vi lạm dụng trên đoạt tài sản. tuyệt đối chúng ta đối với các quảng cáo hoặc là các thông tin của các cá nhân tổ chức liên quan đến việc có thể thu hồi được các cái số tiền chuyển nhầm hoặc là cái số tiền treo trong ngân hàng thì chúng ta tuyệt đối không nên tin không nên nghe theo. Tôi
4: cũng có một số các cái nội dung cảnh báo người dân. cái thứ nhất là khi người dân được nhận một cuộc gọi qua mạng xã hội hoặc là qua các cái ứng dụng khác để mà nhờ vay tiền hoặc là nhờ chuyển khoản các bằng tiền thì hết sức cảnh giác. Cái thứ hai là người dân tuyệt đối đã không được chia sẻ các thông tin cá nhân hoặc là các thông tin về tài khoản lên không gian mạng hoặc là cho những người lạ người mới tiếp xúc. Cơ quan công an đã nhiều lần
2: khuyến cáo người dân tuyệt đối không chuyển tiền qua các giao dịch trên mạng xã hội. Khi bị lừa đảo cần đến ngay cơ quan chức năng để tố cáo, tuyệt đối không tin theo những lời quảng cáo hay dẫn dụ để bị lừa lại lần hai và nhiều lần khác.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý khán giả lúc 18 giờ ngày mai trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre.
0: Lan Anh Khánh Trình xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý khán giả có một buổi tối thật nhiều điều tốt lành.